0: Maar je kunt dingen wel echt met hem bespreken. En dat is natuurlijk met Mozart veel ingewikkelder.
1: Je luistert naar De Cast, waarin ik je meeneem in de wereld van opera. Mijn naam is Emma Leswy, ik ben theatermaker, documentairemaker en schrijver... en ik ga in deze podcastreeks op zoek naar antwoord op de vraag... wat is dat nu eigenlijk, opera? In deze aflevering staat Eurydice, die liebende blind centraal... een nieuwe opera van componist Manfred Trojaan, in de regie van Pierre Odie. Zij geven een geheel eigen lezing van de mythe van Orpheus... de kunstenaar die afreist naar de onderwereld... om zijn overleden geliefde Eurydice terug te halen. Ik praat erover met Klaus Bertisch, dramateur van deze productie... en bariton Thomas Olimans, die de rol van Pluton... de god van de onderwereld, voor zijn rekening neemt. Welkom beiden. Dank je wel. Hallo. Hallo. Klaus, de mythe van Orpheus, hoe zat dat ook alweer? Waar gaat het over?
2: Nou, de mythe, dat komt natuurlijk van Ovidius uit de metamorfose. En um, hij is een kunstenaar die met zijn zang iedereen, alle dieren, alle mensen kan betoveren. Stenen zelfs ook Stenen nog. zelfs, ja, tot, tot tranen kon roeren. Ja, ja. 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 brengt. Um, die uh, trouwt met Eurydice. En die, of Orfee trouwt met Eurydice. Maar ja. zij wordt dat is de mythe, wordt gebeten door een slang, overlijdt onmiddellijk... en wordt dus naar de onderwereld uh, gebracht, of gaat naar de onderwereld. En um, ja, hij probeert haar te volgen, wil haar terughalen. En de uh, conditie is dan eigenlijk... hij mag haar wel terugnemen, maar hij mag niet omkijken... En dat doet hij wel. En Eurydice, Eurydice overlijdt. Dat is de oorspronkelijke mythe, heel kort uh, even gezegd.
1: En wat gaan we
2: in deze opera zien? Nou, we zien wel een reis naar de onderwereld. We zien wel dat ze overlijdt. Maar we beleven in deze opera, en daarom heet ze ook Eurydice, die Liebenden Blind...
1: En geen Eurydice, wat ik net zei. Ik zei het eigenlijk verkeerd, Ja,
0: het, het was bijna alsof je het op zijn Italiaanse uitspreekt. Oh, want het is ja. ook wel ja, verwarring <laughs> ook het moeilijk. Ik heb er ook de componist over gemaild... van wat wilt u nu met deze namen? Want de namen zijn allemaal in het Frans... Mm. eigenlijk in het libretto terechtgekomen, in de partituur. En Terwijl je denkt, de rest van de tekst is in het Duits... dus wat moeten we er nou mee? Mm. Dus de verwarring is helemaal niet zo gek, hoor. Maar het is okay. inderdaad Eurydice. Ja, wij
2: spreken de namen allemaal in het Frans uit. Het was ook de bedoeling ooit van Manfred Trojan... om deze opera in het Frans te schrijven. En hij neemt ook onder andere uh, uh, Pelléas et Melisande van Debussy... als een groot voorbeeld uh, voor de manier van praten enzovoort. Dus dat, daarom heeft het een beetje een Franse smaak, deze productie. Maar daarom hij heeft dat niet gedaan.
1: Ook, het is niet in het Frans.
2: Nee, dat was natuurlijk tussen ons een grote discussie. Want uh, het verhaal is niet uh, Frans. Hij wilde zelf zijn libretto schrijven, maar is geen Fransman. En uh, toen heb ik hem toch weten of overtuigen dat het beter in zijn eigen moedertaal kan. Ja, dat is ook prachtig geworden. Ik, ik vind, ook, vind ja. het ook veel prachtig gelukt. Ja. ja, ja en wat,
1: wat, gaan we, wat gaan we zien? Wat gaan we meemaken? Ja. Je kijkt uh... naar Thomas. Nou ja, dat, vind,
0: dat vinden we zelf. Uh, ik sta er natuurlijk in straks als, als rol uh, in de rol van Pluton, uh, god van de onderwereld, onder andere. Want wat bijzonder is aan dit stuk ook, denk ik, nog afgezien van hoe de productie gaat worden, die denk ik sowieso ook heel bijzonder gaat worden, is dat uh, iedereen kent de naam Eurydice, Eurydice of hoe we er ook noemen, maar wie was ze dan eigenlijk? We weten wel dat Orpheus er zoveel over zingt en er zoveel mee moet, maar het is bijna een echt een of nou bijna, Het is eigenlijk een omdraaiing van het verhaal. Eurydice staat echt heel erg centraal en. Zeker met een nieuw stuk. Hoe goed kun je zo'n nieuw stuk kennen als je daaraan begint? Nou, ik ken in ieder geval de stukken die ik zelf moet doen goed. Dus laat ik daar wat over zeggen. Wat ik mooi vind aan wat uh, Manfred Trojan gedaan heeft... met de figuur van Pluton... is dat ik kom in allerlei gedaantes langs en eigenlijk de hele eerste acte zou je kunnen zien als the worst date in history of zo, want Orpheus en Eurydice komen elkaar Eurydice komen elkaar tegen, daar ga je al. We hebben een ontmoeting, daar ga je al. En tijdens die eerste date komen drie van haar exen langs, of in ieder geval dat idee heeft ze. Uh, Zij meent in de treinconducteur iemand herkennen... met wie ze iets gehad heeft. Die gaat dan weg. Dus Orpheus denkt al, wie was, die, wie was die gast? Kom op, wat is het nou? Nou ja, zal wel, we gaan toch verder. Dan komt de ober en ze denkt, Augusta. Augustin. Die ober herkent haar niet, maar weer is het een ex, is het iemand... en dat biedt ook aanknopingspunten voor allerlei vragen... waar Eurydice ook prachtige antwoorden op geeft. Dat hij zegt, wie was die man... Zou jij naar die man teruggaan als hij het je zou vragen? Uh, dus de hele jaloezie van uh, over een verleden. Het proberen terug te draaien wat gebeurd is... en wat je niet terug kunt halen. Dus waar de orpheus -mythe heel erg over gaat. Namelijk, iemand is overleden, iemand is bij je weg, je bent in rouw. Is dat... Omkeerbaar. Kun je de dood bezweren door muziek? Kun je door kunst de dood bezweren? Kun je herinnering bezweren? Dat zit hier ook allemaal in, maar wel in een soort omdraaiing.
1: En de vrouw staat dus heel erg centraal?
0: Ja. Nou, in ieder geval Vanuit
1: een... de vrouw dit keer.
0: Ja,
2: en in ieder geval... Uh, We een... krijgen heel veel meer van haar eigen biografie mee. Want wat in die andere... Ja, vertoningen of... Uh, of in de mythe gedicht, zelf. Ook krijgen we dat niet te horen. We weten eigenlijk van haar niks. En hier opeens door het feit dat we mannen tegenkomen... die blijkbaar iets met haar gehad hebben... krijgt deze vrouw... Een biografie. En dat vind ik zo, zo spannend. Dat daar nog nooit iemand over nagedacht heeft. Wie is dat eigenlijk? Wat, wat is haar psyche eigenlijk? Wat zijn haar gevoelens, emoties, als ze over dat verleden nadenkt? En dat is denk ik het grote punt van die opera.
0: Ja, en tegelijkertijd woedt dat ook in, in wat ik ervan meekrijg... Orfais, of Orpheus, omdat een bepaalde, bepaalde bezetenheid zit al in de mythe. Want mm -hmm. hij, moet natuurlijk, hij kan dat niet loslaten. En hier is het bijna alsof hij ook doordat hij voor zijn gevoel... strijd moet leveren met, laten we zeggen, haar exen op een bepaalde manier. Uh, met haar verleden, dus hij moet haar ook terugwinnen op haar eigen leven... En die bezetenheid die Orpheus ook in de mythe sowieso heeft... die komt hij dus ook mooi in terug. Want op een gegeven moment zegt nou. hij, wie ben je eigenlijk? Ben je nu Eurydice of ben je nu de koningin? Welke macht heb je over mij? En dan, op het moment dat zij overleden is... dat gebeurt aan het eind van de eerste acte, ja. uh, komt hij halverwege de tweede acte Pluton ook weer tegen... Uh, en is op zoek en roept Eurydice, Eurydice... ik ben er, ik ben nu jouw Orfee. Dus bijna ik stap deze vertelling met jou in. Dus ik wil eigenlijk dit verhaal, deze relatie, met jou aangaan. En dat is natuurlijk ook wel een mooie metafoor... over wat het is om überhaupt met iemand iets te beginnen. Mm -hmm. He, want je tast af wie ben je. Uh, in hoeverre word je bepaald door je verleden? Ben je er dan nog? Uh, Oké, okay, ik doe dit spel met je mee. En dus dat gebruikt Trojaan ook in die vertelling op die manier.
1: Ja, en wat maakt die muziek zo speciaal? Want hoe zou je die muziek omschrijven?
0: Nou ja, dat is voor ons eigenlijk ook nog steeds... zoals altijd in een, in een, in een wereldcreatie of in een wereldpremière, heel erg spannend. Want wat wij nu sowieso de vocale lijnen vind ik erg mooi geschreven... en ook erg vanuit de tekst geschreven... en ook erg vanuit Duitse opera en de Duitse geschiedenis geschreven. Uh, niet omdat heel traditionalistisch... maar gewoon dat, is, uh, dat heeft een, een sprekende logica... Uh, Hoe bedoel je dat? Nou ja, je, je hebt ook moderne stukken die kunnen heel erg zeg maar, ook tegen tekst ingaan... of tegen stemvoering. Maar hier zitten bepaalde gebaren in, in de manier van zingen... die je ook herkent uit operas zoals we opera kennen. Dus het is echt operatesk. Het is niet zozeer heel abstract wat dat betreft. Maar bijvoorbeeld de orkestpartij, die horen wij nu niet. We repeteren met piano. Uh, dat is een, echt, een, echt een reductie, dat klinkt op zelfs met fantastische pianisten die we hebben... een uh, fantastische Italiaan Fabio Ceroni en Ernst Munneke spelen. Dat is een enorme kluif, maar dat klinkt nog steeds allemaal als een piano. En dan zien wij in de partij staan... dit zijn uh, strijkers, daar zit Hobo. Maar hoe dat allemaal zich gaat verhouden... Dat, dat weet je nog dus niet. Nee, dat ontdekken wij pas op het moment dat we de eerste zitsprobe... noem je dat dan, in de, in de koepel hebt... Want Nederlands Philharmonisch Orkest speelt straks. Ja, dan gaan we, moeten we een heel nieuw houvast creëren ook. Hmm. Want dat is gewoon heel anders dan tink, plink, plonk, plonk ja. uh, vanuit de piano.
1: Is het ook anders dan hoe jij werkt, normaal gesproken?
0: Nou, niet in een wereldpremière. Maar stel je voor, ik doe. Uh, nu doe ik tegelijkertijd Manon van Massenet in een productie in Hamburg. Ja, dat, daar weten we gewoon al twee eeuwen van hoe dat klinkt. Mm. Dus op het moment dat ik dat instudeer... dan kan ik een, een cd luisteren, eventueel als ik wil horen... wat zit hier voor orkest achter. Nou ja, dat klinkt dus zo.
2: En dat dat is weten dus... we nu allemaal nog niet. Nou, hopelijk Manfred wel. Ja, dat <laughs> is natuurlijk ook het interessante. Want Manfred Trojaan heeft het natuurlijk wel geschreven en bedacht. En heeft een, uh, natuurlijk een grote... Uh, ervaring. Hij is een echte operacomponist, heeft veel opera's geschreven. Maar gehoord heeft hij het ook nee. nog niet. Dus het is allemaal wat in zijn hoofd zit. Of dat is die, die waanzinnige uh, uh, kracht dat een componist zich moet voorstellen, hoe kan ik een soort tekstlijn onderleggen of steunen of uh, tegenin gaan met een orkest. En dat moeten we allemaal nog waarmaken. Ja. En dat is wel ook heel spannend. We hebben, als ik mag doorgaan bijvoorbeeld, ja, We komen net alle twee uit de Repetitie. We hebben vandaag een repetitie gehad waar dan de regisseur zei, uh, kan dat ook langzamer? Want hij voelde dan uh, dat op dat moment, die, die dingen die Oogfuijs zei, dat die een beetje uh, tegenstrijdig waren met dat wat of hoe de muziek op dat moment werd begrepen. Dus hebben we even ook geprobeerd of dat niet nog een beetje meer gerekt Met kan worden. Met andere kleuren en ja. andere afwisseling. En, en dat is natuurlijk dat, dat, dat soort, ik wil maar noemen, zeg, vindingsproces... Wat ja, we allemaal veel uitproberen doormaken. nog. Ja. ja nou, en ook, wat periode. ook zo, zo fijn niet is. Niet de lijnen, maar gewoon de intentie.
0: Ja, en, en uh, Manfred Troyan is gewoon in... In the room. Hij is er gewoon ook. Dus je kunt ook dingen aan hem voorleggen. En mm. ik heb in het voorveld ook... Uh, voor we hier begonnen... een aantal mails met hem uh, uitgewisseld. Omdat ik vragen had over van, hoe zit dit nou. Hoe, uh, bijvoorbeeld met de tekst. Maar ook deze karakters. En ja, Dat is gewoon ontzettend fijn en leuk. En ik vind ook heel erg indrukwekkend... hoe vrijheid tegelijkertijd mm. ons daarin laat. Uh, maar je kunt dingen wel echt met hem bespreken. En dat ja. is natuurlijk met Mozart veel ingewikkelder
1: dus afwachten dus hoe het te horen zal zijn, maar en de teksten van Rainer Maria Rilke, mm -hmm. Klaus, wat kan je ons daarover vertellen?
2: Nou ja, dus ik zou zeggen Rainer Maria Rilke, die heeft natuurlijk die prachtige uh, zonetten aan Orpheus geschreven. In twee delen, volgens mij. Zo goed weet ik het ook allemaal niet meer.
1: Maar je zegt natuurlijk, voor de mensen die niet weten wie Rijne-Maria Maria Rilke, Rilke is. rijne Rilke is
2: een Duitse dichter uit uh, begin 20e eeuw, toch? Ja. En uh, die heel bekend is voor zijn poëzie. Die hij heeft volgens mij... Eén roman geschreven, maar voor de rest eigenlijk alleen maar gedichten. En um, heeft dus in twee delen die sonetten aan Orpheus geschreven. Dus waar hij die mythe neemt en dat in een soort poëtische taal uh, vertaalt... verklankt, uh, waar die mythe wordt vormgegeven. Waar het ook gaat over zingen en over de dood... en ontmoeting, over zien, over... Ja, al die thema's die ook in de opera terugkomen. En Trojan heeft een aantal van deze sonnetjes echt letterlijk ook gebruikt... maar voor de rest heeft hij... Uh, zijn eigen tekst gemaakt, die ook wel, zou ik dan wel zeggen... aan Rilke georiënteerd is, die heel erg poëtisch is, poëtisch overkomt. En zo heeft hij dan dit, dat libretto gemaakt. Hij heeft eigenlijk zijn, is eigenlijk zijn eigen tekst schrijven. onder gebruik van een aandeel uh, uh, van, van rilke teksten.
1: Dus zijn eigen sausje heeft hij er, laat hij er overheen.
2: wel. is een beetje
1: uh... meer dan sausje. Ja, <laughs> ja.
0: Nee, het is geen aankleding van een anekdote. Zeg nee. maar. het is echt okay. een, nee. een heel nieuw en ander werk. En, ja. en een aantal, dat was leuk in die mailwisseling ook, dat hij aangaf. een aantal andere grote oorfuizen. Dus verhalen komen eigenlijk heel erg uit de, uit de Franse cultuur. Dus het is een film van, van met Jean Cocteau, uh, Orfee, En dat was
2: ook echt een, een grote inspiratie, kennelijk voor hem. En, ook en het nog... toneelstuk van jean ja. Dat Die wel dan iemand is die ook euridisch in het centrum stelt. Want dat, dat uh, um, toneelstuk is euridisch genoemd. Het ja, ja. gaat ook over een toneelgezelschap... en waar die twee mensen elkaar... Uh, Ontmoeten enzovoort. Zeg maar. Het thema is wel op een andere manier vormgegeven en wel uitgaand van de mythe.
1: Ja, en je liet het al, van uh, uh, het is poëtisch, het is een ja. poëtische voorstelling. Wat moeten we daarvan? Nou
0: ja, denken? Uh, het is sowieso. Je hoopt eigenlijk dat iedere voorstelling natuurlijk een poëzie in zich heeft... en de magie van het theater, dat is zeker zo. Maar er zitten ook, uh, zeker in de eerste acten... waar die ontmoetingen allemaal plaatsvinden, heel concrete situaties. Dus we hebben een, een, uh, een restaurantwagen, we hebben een bar... we hebben een trein die gaat, een trein die zich verandert in een boot. en Ik zal niet alles spoilen, maar er zijn ook gewoon... Het is niet iets wat met poëzie in iets vaags begint en vaag dooremmert en dan in poëzie eindigt. Nee, het heeft ook. Je ziet echt een leven. En dan zie je uh, een leven wat misschien ruw doorbroken wordt in ruimtes die we misschien niet helemaal kunnen thuisbrengen, maar die wel echt bestaan en echt zijn. Uh, en dat is denk ik ook het spannende aan hmm. hoe de hoe het decor van Christophe Hetzer is. En, uh, en uh, hoe dat ook hopelijk hier op het fantastisch brede grote toneel van uh, NOMB gaat werken. Uh, dat is ook een concreet iets. Hè? Het, uh, ik ben gek op poëzie, maar je, het kan soms ook een frame worden van iets... wat eigenlijk onbegrijpelijk is, net te lang duurt en, uh, en dan opeens is afgelopen. En dat is volgens mij absoluut niet met dit stuk aan de hand.
1: En jij speelt Pluton. In hoeverre identificeer je je met hem?
0: Nou, het leuke is, ik ben dus in de rol van Pluton ook drie exen van Eurydice... Uh, dus daar kun je gewoon wel het een ander revue <laughs> laten passeren. Terwijl ik me moet zeggen... hoop niet te herkennen in uh, uh, welke van de drie dan ook. Uh, want ik ben heel slecht in, uh, in uitoefenende horeca sowieso. Uh, dus die open ja. rol...
2: ik uh, nee,
0: kan wel goed als, koken. Nou, ja, nou, even maar, als er maar geen betalende klanten zijn. Zeg oh, ja. maar, en het niet allemaal op één moment hoeft. Maar het leuke... Het mooie om te spelen en om te doen... In, aan de partij die Manfred Troojan dus ook geschreven heeft... die heeft het ook echt... daar merk je aan dat het een operacomponist is. Hij geeft je ook iets. Dus hij geeft ons allemaal materiaal om te doen... wat fijn is en mooi is om te zingen. Maar ook om... Ja, in het Duits heb je een prachtig woord gestalten. Mm. Dus om het... Uh, uh, vorm te geven is het niet echt, maar om het te belichamen op een bepaalde mm. manier. En dat is dus in die afwisseling, in mijn geval van die vier karakters... al ontzettend dankbaar. Mm. Dus
1: je krijgt de ruimte om te, zelf ook te creëren.
0: Ja, het, het, zijn, het zijn dingen waar je wat mee moet en wat mee kunt. Dus ook noten waar je wat mee moet en kunt.
1: En waarom zouden we deze voorstelling nu echt moeten
0: zien? Sowieso moeten we nu alles zien wat we kunnen zien... omdat het weer mag en wat het weer gaat. Zeker. Dus en live theater, live muziek. Wat er bijzonder. Heb je het gemist? Nou, ik ben zelf gelukkig ook nog best wel uh, druk geweest... in allerlei verschillende vormen. Maar op het grote toneel echt groot weer opera te maken... dat heb ik zeker gemist. Ja. Mm. Dus dat is sowieso... Uh, dat kan ook. En het, is, en het mooie van dit stuk specifiek ook... en eigenlijk wel alles wat met Orpheus te maken heeft... Orpheus gaat over kunst. Orpheus gaat over waarom leven we, wat doen we in zo'n leven... en wat is de rol van muziek in hoe we ons daartoe verhouden. En daar zit al zoveel waarheid in dat onderzoeken überhaupt.
2: Maar het gaat natuurlijk daarover hoe woorden en klanken... samenkomen tot een kunstzinnige Uiting. En dat is in deze opera zeker vormgegeven. En het gaat daarover hoe wij als mensen van vandaag... deze dingen ook begrijpen en voor onszelf, uh, uh, hoe moet ik zeggen... bruikbaar maken. Ja? Dat wij ons in deze figuren, ja, in die minnaal van, van, van Rydis en in een dichter... dat zijn allemaal wel dingen die vandaag ook nog bestaan... herkennen ja? dat wij daarom worden die Mythes ook zo vaak in allerlei vormen gebruikt en komen altijd weer terug. Maar het is natuurlijk in een soort, ik zeg dan weer poëtische vorm... maar dan bedoel ik niet alleen poëtisch in de zin van dichterlijk... maar ook muzikaal in een vorm gegoten... zodat het voor de toeschouwer en de luisteraar behapbaar... is ook een vreselijk woord, maar behapbaar wordt... dat wij ons aangesproken voelen... Daarvan. Want het is natuurlijk zo, jij zingt ook niet als je nu met mij praat of ik zing ook niet naar jou. Dat heeft altijd nog weer iets bijzonders. En dat moet het hebben, dat wij het tot ons nemen en dan dit weer in ons eigen geheugen en in onze eigen hersenen omvormen en iets daaruit herkennen. En misschien ook daar meeleiden, meejuichen of uh, ja, meezingen bijna.
1: Waar zijn jullie meest enthousiast over over deze opera? Wat is, wat is een bijzonder fragment, moment, of tijdens het repetitieproces?
0: Nou, ik, um, ik ben heel erg benieuwd straks als we de overgang weer gaan we weer repeteren nu in studios, maar als we straks de overgang gaan maken natuurlijk naar het grote toneel en dan zien we dat bij elkaar komt. Mm -hmm. Ik vind sowieso het ontdekken en het uitpluizen en het afpellen van wat hier allemaal in zo'n stuk zit. Daar zou ik niet één specifiek moment alleen maar in willen nemen, omdat, het, omdat we dat gewoon allemaal samen ook echt nog zo aan het ontdekken zijn. En wat Hoe
1: lang hebben jullie daar de tijd voor?
0: Nou ja, altijd weer korter dan je denkt, moet ik eerlijk zeggen. En we hebben natuurlijk allemaal eerder de muziek gekregen, et cetera. Maar we zijn nu vanaf twee weken geleden, volgens mij, in één ruimte samen. Mm. Dus uh, ja. ja, nog eventjes, maar ook niet heel lang. Ik ben
2: wel veel langer daarmee bezig. Want ik ben ja, jij zat in het van, hele proces van de, al. Van de, uh, ja. van de basis aan, van de eerste gedachtes... Daarmee begonnen, omdat ik met Trojan in die zin dan heb samengewerkt... of hij mij ook als een soort klankbord heeft gebruikt. En uh, dat waren aan het begin allemaal losse ideeën die dan steeds meer en meer bij elkaar zijn gekomen. En waar dan ook momenten waren dat ik tegen hem moest zeggen... nu ga je eindelijk wat schrijven. Want wij willen natuurlijk ook, wij moeten ook voorbereiden. Of Pierre Audier en zijn decorontwerper moeten ook uh, iets maken. Ja, ja. Ja, zodat ook een workshop kan beginnen met werken daaraan. Hoe ziet het decor eruit enzovoort. Uh, dat is natuurlijk altijd die, die, die stap van het in je geheugen hebben tot het opschrijven, tot de bevalling, zou ik dan maar zeggen...
1: Dus jij moet uh, streng is zijn. ...is
2: altijd een grote stap... Ja, streng. Ja, dat hoort er ook wel bij. Dus even een beetje vragen en uh, een beetje op het matje roepen. Dat hoort daar ook een klein beetje bij, bij mijn taak, ja. Maar het is natuurlijk echt dan ook zo... dan ben ik soms ook een bemiddelaar geweest tussen hem en Audi... voor wat die vormgeving betreft. Of wat de, uh, even uitleggen wat de inhoud eigenlijk dan wel is en wat die doet. En uh, ja, ik denk dat het nu ongeveer drie jaar zijn dat we daarmee bezig waren.
1: En als de, een bezoeker die nog nooit naar de opera is geweest... Mm. en nou, die kiest op het Opera Forward Festival deze opera uit... hebben ze voorkennis nodig?
2: Ach, dat is zo'n grote vraag, vind ik. Natuurlijk is het altijd fijn als iemand voorkennis heeft. Maar ik vind het ook fijn als je daar echt sec naartoe gaat. Je moet natuurlijk ook een beetje bereid zijn je te laten verrassen, te je, je te laten betoveren, zeg ik maar, is ook een vreselijk woord. No. Maar uh, ja, je moet daarin meegaan. Je moet bereid zijn om iets te ervaren, ook over jezelf. Het zullen zeker mensen van vandaag zijn die we daar op het toneel zien. En uh, ja, het feest der herkenning, dat moet het worden. En de ene heeft het nodig om zich voor te bereiden ook... om dat beter te begrijpen. Of die wil echt precies weten wat Thomas daar nu aan heeft, of wat hij doet en waarom hij dat doet. Ik ook. En, ja. <laughs> ik, ik ook. Anderen, Mensen an, mogen bij,
0: brieven sturen als ze dat weten. Nee.
2: A, a, bij, a, bij anderen is dat dan niet zo. Ja? Die gaan dan echt... Uh, zonder voorkennis daar naartoe. En dat moet ook mogelijk zijn. De voorstelling moet ook uit zichzelf kunnen spreken.
0: Nou, en, en uh, ik vind voorkennis kan heel erg fijn zijn... en heel erg verdiepen. Maar er zijn ook heel veel tussen liefhebbers die zich op grond van voorkennis... dus helemaal nergens meer van kunnen genieten. Ja. Dus in principe is gewoon... het theater is samen in een ruimte. Het licht gaat uit en kom maar. En natuurlijk... Uh, wij doen er alles aan om mensen die wereld in te halen. Ook... Uh, er niet van uitgaande dat iedereen alles al weet over Orpheus en Euridice en de film van Cocteau gezien heeft of andere dingen gelezen heeft. Als dat zo is, dan zullen mensen misschien andere dingen herkennen. Maar, maar wat we proberen te doen op het toneel en vanuit de bak is theatrale situaties maken die iets vertellen. Hmm. Nu.
1: Een feest der herkenning. Dat zei je net, ja. Klaus. Ik vond het mooi gezegd. Ja. En ik vind het eigenlijk
2: een mooie afsluiting. Een feest der herkenning. Zonder dat je uh, iets voorgekouds of algebakkes uh, krijgt. Ja, en zichzelf herkennen, daarover gaat het voor mij heel vaak in ja. de opera.
1: Dank jullie wel. Super. Graag gedaan. Je luisterde naar de Ofkast, een productie van de Nationale Opera. Eurydice, die liebende blind... Is op 5, 8, 10, 13, 15 en 17 maart 2022 te zien in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam tijdens het Opera Forward Festival. Voor meer informatie en tickets bezoek operaforward.nl.